0: Muy buenos días y bienvenidos al café. Yo soy Manuel y aquí estoy con...
1: Frank. Hola a todos, yo soy Frank, sí.
0: <risa> so, para el día de hoy empezaremos con un tema bastante interesante creo yo que es el State of Play que fue hace unos cuantos días. Frank, eh, sí. tú que sabes más del tema por favor guíanos acá. <risa>
1: Bueno, es que sí, en estos días han sucedido varios eventos, me sorprende la verdad que tantas cosas se hayan anunciado, y en el caso del State of Play se confirmaron cosas que ya se habían dicho anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mostraron nuevos avances de Returnal, que es un juego que siento que no, no, no le ha prestado tanto la atención el público en general, igual que el, la última entrega de Oddworld, que es eh, el subtítulo de Soulstorm, también se anunció nuevos juegos, o sea, nuevas versiones para Play 5 de juegos que ya habían antes, como Crash Bandicoot 4, también sí. la confirmación de Deathloop, Five Nights at Freddy's Security Breach, sí. que es el que es de realidad virtual. verdad, siento que hubo muchos anuncios
0: que se veían que
1: Sí, o sea, todo eso estaba bastante bien, supongo. Tal vez sorprendieron a uno que otro con Sifu, que es un juego de Kung Fu.
0: Bastante bastante extraño unos juegos de ese tipo ya cuando venían a la expectativa tantos otros. Creo que mucho de lo que se esperaba del evento era más como lo que se veía de antemano y no, no algo nuevo. Lo cual me parece bastante bueno que sigan presentando cosas así.
1: Sí, pues igual, como siempre suele suceder y como se va a notar en todos los otros eventos de los que vamos a hablar, eh, los fans, no hay algo que los contente a algunos cuantos y eso se notó en el State of Play. Muchos dijeron, bueno, ¿y dónde está este juego? ¿Dónde está God of War? ¿Dónde está? Etcétera, 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 etcétera. Y siento que por eso, a ese nivel de emoción, lo único que yo personalmente rescato, no es porque los demás anuncios sean malos, sino que el que me emocionó personalmente es el anuncio de Final Fantasy VII Remake Integrate. ¿Si ¿Sí, has escuchado eso?
0: Eh, Final Fantasy VII, claramente, pero el Intergrade realmente no lo he escuchado.
1: Ok, esto se ve bastante extraño porque al parecer Intergrade va a ser el nombre que va a recibir para PlayStation 5, el remake, como que ese va a ser apenas el subtítulo y de paso va a integrar un nuevo episodio a todo el juego que ya venía, en el que aparecía un perso en el que va a aparecer un personaje que no veíamos desde hace mucho que se llama Yuffie, y es súper es amada por los fans y demás. La cosa es que esto es bastante confuso porque si bien anunciaron que ella va a ser un episodio nuevo, ¿sí? va a aparecer nuevo contenido para lo que era el remake hasta ahora muchos estábamos esperando una secuela del remake, esto no lo es no sabemos entonces si esto simplemente es un DLC que vamos a tener que comprar se confirmó que si ya teníamos el juego original, el Play 4 y pasamos al 5 vamos a recibir el Integrate, pero no sabemos si está todo el contenido que se anunció, simplemente es como, sí, claro, ustedes lo pueden tener, no se preocupen, sean felices. Entonces básicamente
0: se eh, dándole contentillo a los fans para que vean que pues, están pendientes de ellos, de que claramente tocar el tema de, de Overwatch 2 creo que es un poco necesario, ya que tuvieron claro, el problema claro. de que al anunciar el juego todos los fans estaban diciendo claro, ahora me va a tocar volver a pagar por el mismo juego, entonces Ajá. creo que se apoyaron de esto para decir como no, tranquilos, el juego va a seguir con ustedes si lo tienen ahora en Play 4
1: exacto, y pues de la misma forma de lo que comentabas con Overwatch 2, siento que también esto es como, como una nueva moda que están teniendo las empresas porque en Overwatch 2 también es un problema, una confusión extraña que ellos dijeron listo, listo, listo Listo, no se preocupen, todo lo de Overwatch 2 que sea de multijugador lo van a tener si ya compraron el 1. Entonces no queda como. Entonces, ¿el 2 qué es? es claro, correcto. las campañas solitarias y demás y todo esto, pero, pero entonces, ¿para qué me voy a comprar el juego entero si sí, podría ser un DLC? ¿Y para qué me cobran un DLC si ya compré un juego? No
0: sé. Exacto, pareciera como si el anuncio estuviera algo incompleto, pero pues claramente claro. no pueden mostrar todas sus cartas, que fue básicamente lo que se vio en toda la presentación. Sony no puede mostrar todo su roster de juegos de una vez y permitir que los siguientes eventos no tengan nada para mostrar o que sus competidores digan, ah, ya sabemos qué van a hacer. Entonces creo que también eso influye, digamos, en no haber mostrado nada de God of War, que pues habían dicho en el teaser del año pasado que este año iba a haber más información. Entonces... Supongo que será el, la espera de los fans de ver realmente Exacto. qué pasa con God of War, si ya hay fecha de anuncios, si hay algo más de información, de historias que, pues que ya te, estamos todos interesados en, en continuar.
1: Ajá. Pues es que, digamos, justo en lo que comentas, que es como el orden en el que ya tienen planeado estos eventos y demás, siento que hay muchas cosas que influyen en esas decisiones de qué aparecerá y qué no. Y un ejemplo claro de eso, si te parece bien avanzar, es... El Nintendo Direct. que estábamos esperando desde hacía dos años? Sí,
0: realmente... Ten... Nunca habíamos
1: esperado tanto.
0: Sí, real, realmente Nintendo sabe cómo mover a sus fans y siento que incluso el tiempo de espera como que hizo más grande el evento. Claro. Incluso si sí, sí, los anuncios también, al igual que con Sony, fueron algo algo tranquilos, llamémosle.
1: Sí, es que pues hubo cosas buenas de nuevo Estos eventos suelen es como reconfirmar cosas O dar pequeños avances de otras Como fue en el caso de el nuevo juego de los desarrolladores de Octopath Traveler Que se llama Triangle Strategy, si no estoy mal Que nos dijeron como si sí, este juego existe Vayan a ver el demo y eso es todo por hoy Gracias, continuemos Y fue, pues, como, ok, debería emocionarme Debería pensar en algo de esto Me gustó el juego anterior, pero este que me ofrece No sabemos, simplemente... Más noticias, pues.
0: Sí, yo creo que mucho de, de esto es esperar a ver cuál es la, re la reacción de los fans. Y ya después uh -huh. con la reacción de los fans supongo que pueden tomar más decisiones en qué tanto más meterle al juego, ya que solamente tienen el demo por ahora.
1: Claro, siento que también es parte de este nuevo orden de trabajo, ¿sí? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. <risa> Pero aceptémoslo, por las condiciones mundiales actuales es bastante difícil Desarrollar juegos, y eso también, más allá de lo difícil que sea, eso influye en el tiempo. Entonces es como, ¿cómo podemos nivelar qué tantas cosas podemos anunciar con qué tantas deberíamos reservarnos porque aún no están completas?
0: Sí, también puede suceder de que hoy les estamos mostrando cómo será completo este juego, digamos Octopath. Y cómo está tan crudo, llamémosle, en, en su proceso, van a quitar varias de las características, entonces... Claro. Cuando salga los fans van a decir, oh, pero a mí me gustaba esto, me gustaba lo otro. Entonces tienen que esperar a que el demo circule y vean cuál es la reacción respecto a él.
1: Y justo respecto a reacciones y cosas algo controversiales, creo que es necesario hablar acerca de Zelda, oh, por favor.
0: Eh, creo que es muy necesario hablar de Zelda y no solo porque <risa> es Zelda, pero porque claramente hemos visto mucho claro. los memes de, no señor Calamardo, no es solo Zelda, es Zelda en HD. <risa>
1: Bueno... Lo que sucede para aquellos que tal vez no hayan escuchado eso es que se anunció el remaster de Zelda Skyward Sword que originalmente salió para la Nintendo Wii y que requería unos controles especiales para las últimas épocas de la consola que se les llamaron Wii Motion Plus Para muchos es considerado posiblemente uno de los mejores juegos de toda la franquicia porque ese es el punto de partida de toda la historia de Zelda cronológicamente hablando Debo aceptarlo, yo soy de esas personas que sí quiere comprarse ese juego No sé qué piensas tú
0: pues realmente me parece interesante el concepto de traer el juego de la consola pasada y no sé hasta qué punto remasterizarlo para que sea en HD. Creo que es interesante cómo es tomar las texturas y quizás usar las originales que estaban usando en un principio, porque pues si vemos el Wii tampoco salió hace tanto tiempo como para que no estuvieran trabajando los desarrolladores en HD. Entonces claro. es bastante interesante como saber, ok, aparte de, de que sea... El juego que es, que me piensan ofrecer los desarrolladores con este juego? Porque claramente si solamente me están diciendo, no, mira, es el mismo juego en HD, pues supongo que es entendible porque los fans están diciendo como, ok, aquí, ¿qué está pasando? Que vemos que es una repetición básicamente en todo porque al mismo tiempo no nos están diciendo mucho, nos están diciendo, ok, es Zelda en HD, entonces, Ajá. pues por la misma falta de información creo que pasa lo que pasa, incluso... Pues obviamente gente que no es fan de, de Legend of Zelda puede estar hablando respecto a eso porque no conocen la importancia de este juego en la cronología de todos los juegos de Zelda.
1: Claro, y hay, hay algo también curioso acá. Cabe aclarar, yo fui de esas personas que precompró la colección de Super Mario 3D, sí. Y no me arrepiento de nada, mi decisión en ese momento, y muy posiblemente con este Zelda, es por el hecho de que en su momento no pude jugar algunos de esos títulos en sus consolas respectivas, porque o no tenía la consola, o no tenía el dinero, y eh, siéndonos muy sinceros, tampoco pude emularlo, que es una opción no la más recomendada. En lo posible siento que deberíamos apoyar Esto que tanto nos gusta
0: Sí, es entendible que... tener que apoyar Pues a estos creadores que nos han dado Tanta alegría, la verdad
1: Claro, entonces pues eh, Por ese aspecto no me quejo Pero sí tengo dudas si sí, bien lo que, lo que estábamos diciendo es un juego muy reciente como para que el remaster se le vayan a hacer bastantes cambios que se puedan encontrar, ni siquiera se me ocurre que podría ser, algo similar sucedió con Zelda Wind Waker en HD, que también es un remaster, e incluyeron no solo mejoras gráficas sino la posibilidad por ejemplo de hacerte selfies, que eran cosas pequeñas que no se notaron en el primer anuncio que yo recuerde, pero terminaron gustando mucho a los fans, pero pues eh, reitero, eso es una comparación de generación intermedia. El juego salió en Gamecube y el remaster salió en Wii U. ¿Qué va a pasar en Wii y en Switch? No sabemos.
0: Pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es otro de los anuncios grandes que tuvo Nintendo. Y okay. me estoy refiriendo a Splatoon 3 que realmente no creo que mucha gente estuviera esperando este anuncio, porque pues eh, estamos hablando de la misma generación de consola y usualmente con Nintendo estos juegos son un poco más demorados. Así claro. que ver el Splatoon 3 fue bastante interesante, diría yo, y ver qué más exploramos de este mundo que ya hemos visto, qué más podemos agregar a, a los Octolings que ya conocemos.
1: Hay muchas cosas, o sea, Splatoon 2 terminó en una nota muy alta. Pero eso es lo que siento que también es importante reconocer y es que terminó, ya no se le podía avanzar más a la historia, no se le podía estirar más, aunque sacaran la, el, el DLC que era la octoexpansión, que ya nos mostraban como nuevos personajes, terminaban también historias del primer Splatoon. Pero pues, para poder avanzar en la historia tocaba cerrar y personalmente esta sería mi primera oportunidad de tener un Splatoon, <risa> porque pues... estaba a punto de comprarme el 2 y, y justo anunciaron que era el último Splatfest y yo estaba como, <risa> pero pero aguanta, entonces si ¿sí me lo compro o no le van a sacar más contenido, me espero al siguiente, ¿qué hago? Dijeron que era el último Splatfest y al año siguiente hicieron otro, y es como, ah.
0: Pues realmente okay. yo habiendo jugado y teniendo en mi posesión Splatoon 2, creo que te perdiste bastante porque el juego es bastante entretenido, más allá de la historia porque es muy de resaltar que en este juego el core está en el online es bastante bueno el online, bastante entretenido creo yo que está muy bien hecho en sí y si tenemos bastante más de esta diversión online más algunos nuevos modos que quizás los desarrolladores tengan en mente, pues se me hace que Splatoon 3 va a ser un éxito completo
1: Sí, creo que es una fórmula ganadora, <ríe> así que espero poder comprármelo y siento que ahora que tú estabas comentando como la importancia del online, ese es un miedo que tengo que tal vez podamos tocar en otra ocasión y es con los juegos que están muy enfocados en el online ¿en qué momento está mal o es triste entrar a ellos? cuando ya uno sabe que van a dejar de jugar tantos que estaban ahí metidos
0: Sí, es, creo que es un tema que debemos andar un poco más en otro momento porque eso ya vendría tocando temas de desde Call of Duty 3, 2, claro. 1 mejor dicho, eso es una... Caja de Pandora que podemos abrir oh, en otro sí, momento.
1: Confirmo. Pero hablando de, de estas conexiones de multijugadores, de cosas que se hacen en grupo, el mejor anuncio del Nintendo Direct. Mario
0: Golf. Oh, sí, Mario Golf, que realmente fue una sorpresa, diría yo. No, no por el anuncio del juego, porque pues no creo que fuera difícil ver que Nintendo va a sacar otro juego de Mario Golf. Pero Ajá. más allá de eso, el cómo nos mostraron cómo hacer el juego y que realmente tiene temáticas interesantes, más allá de un juego normal, entre comillas, de golf. Como sí. esta sección que me pareció bastante interesante que es más enfocado a un time trial con el golf, entonces no solamente eres tú golpeando la pelota, sino tienes que correr detrás de ella, claro. y puedes usar tus poderes para afectar a tus oponentes o darte buffs, entonces se me hace que fue un acierto bastante grande en la forma en la que mostraron este juego no solo porque empezaron, digamos que en general se notó que empezaron una nota baja mostrando lo básico que es Mario Golf y subieron Ajá. mostrando todo lo que va a traer este juego
1: Sí, y creo que casi me convencen, aún no estoy seguro. Me emocionó mucho ver que uno podía avanzar en los campos de golf. Que eso es algo que, pues, si bien no soy el fan más acérrimo de los juegos de golf, pues hay veces en las que uno ha tenido la oportunidad de jugarlos y pues es lo mismo. Es como que golpeas y te teletransportas a donde tienes que seguir golpeando. Mientras que poder tener la posibilidad de avanzar en esos espacios me recuerda mucho a los juegos de Wii Sports, el Resort. Cosas así, no sé, me emociona y me sorprende que me emocione. Sí, me siento exactamente
0: igual porque simplemente empezando con Mario Golfo, uno, uno no siendo fan del golfo, de estos juegos deportivos, pues uno dice como, ah, ok, un juego de deportes normal. Pero ya cuando le empiezan a meter estas, estos pequeños detalles, incluso jugabilidad más abierta, es, es bastante interesante. Y uno queda como, ok, ¿será que me lo compro? Si sí lo logran entretener a uno en la idea de, de conseguir un juego de estos
1: Sí, es un susto que da gusto. Exactamente.
0: Y hablando de sustos, qué susto ver a Mario en Animal Crossing, porque en serio que no parece que es Mario. Pero creo que es algo que estaban esperando los fans de Animal Crossing, poder ver y usar diferentes de las cosas de Mario en Animal Crossing. Pues es un juego de Nintendo. Todo el mundo dice, pero entonces no hay ni siquiera... Un, un Más que Mario allá de que,
1: que sea un juego de Nintendo, para aquellos que también son fans que venían desde juegos anteriores de Animal Crossing y sobre todo New Leaf, que es como el que le dio tanta fama a la franquicia hoy en día, pues en ese, en el de 3DS, habían muchas cosas de varios juegos de Nintendo, no solo Mario, también de Zelda, también Metroid, que apareciera a veces que la compañía lo tiene olvidado. Eh,
0: Entonces, eso parece mucho la verdad.
1: Cof, cof, seguimos esperando Prime 3.
0: Algún día, algún día, en el siguiente directo, en el siguiente.
1: Digo, Prime 4, sí, esperemos que lo digan. Pero bueno, sí, entonces es algo interesante y también deja la emoción de que el nuevo contenido de evento que vaya a ir surgiendo a lo largo de este año y tal vez más para Animal Crossing nos traiga más juegos, nos traiga más cosas y hasta nuevos personajes para Animal Crossing o también que regresen clásicos como Brewster. Acá aprovecho para confesar, Brewster es un personaje que necesito porque en los juegos de Animal Crossing existía esta cafetería, este como bar café, en el que te atendía un, no sé qué era eso, ¿era una paloma? Y, y necesito eso en mi isla. <ríe> necesito una cafetería en mi isla, gracias.
0: Pues realmente no es que las islas estén escasas en comida, pero sí creo que es necesario como agregar más personajes. Y si realmente nos están dando como un abrebocas solo con esto de Mario para posiblemente claro. Legend of Zelda, no sé, Platoon, inclusive. En, en, en Animal Crossing se me hace bastante interesante, ya que sí hay mucho que hacer en Animal Crossing, pero tener... La posibilidad de entrar otras de las franquicias en nuestra isla y mostrar más o menos lo que son nuestros gustos o decorarla con las cosas que nos gustan de Nintendo se me hace un movimiento muy acertado, pues que se estaba esperando, pero al mismo tiempo no se estaba seguro si iba a pasar
1: más allá de eso también propongo una idea bastante loca y qué tal que nos integren nuevas mecánicas o nuevos edificios porque ya existen lo que son pues eh, el museo, la tienda la tienda de ropa qué tal pudiéramos conseguir una nueva ubicación, una nueva mecánica no sé, no sé, espera se,
0: se me hace interesante ya que pues lo último que vimos fue la expansión del museo con las piezas de arte y pues sí sería interesante Ajá. como poder eh, más allá de agregarle más áreas al museo Tener otro edificio que mostrar en nuestra isla.
1: Será algo de lo que. Eh, ojalá Nintendo, Kof, Kof, escúchanos.
0: Hablo, Nintendo. Nos escuchas. Buenas. Sí, hablo con el presidente de Nintendo. Y. Hablando de islas, Ajá. creo que es importante tocar otro terreno muy importante, que fue Pokémon.
1: Claro, y es que también era algo que muchos estábamos esperando, más allá, claro, de, del concierto de Post Malone, <risa> el Pokémon Presents, en el que, uff... Me, me encanta, no sé, yo estoy muy emocionado por todo lo que mostraron, por dónde deberíamos empezar. Yo creo
0: que deberíamos empezar por lo que todo el mundo está hablando, que es, sí, no, claramente el, el, la zona, el área Pokémon que todo el mundo está hablando hoy en día.
1: Pues es que es gracioso porque varios fans de Pokémon ya tomaron ese meme de que en cuanto sale un remake están pidiendo el siguiente, ¿no? Entonces, no, remake de Hoenn, remake de Joto, remake de Sino, bueno, sí, o sea, es una cosa que viene desde hace décadas y por fin se cumplió el destino y es muy distinto a lo que muchas personas esperaban. En verdad, este juego, por un lado, está siendo desarrollado por una subsidiaria que es ILCA, no solo por Game Freak, como ha solido ser en las épocas pasadas, y tiene un estilo chibi, que también es algo muy nuevo para, todo, para los juegos principales de Pokémon.
0: Sí, realmente es un cambio... No sé si drástico, pero creo que en sí encaja con la temática de Pokémon, porque pues Pokémon hay varios que realmente no creo que tengan que hacerles muchos cambios para que entren en la, la onda chibi. La verdad, y siento inclusive que no tendríamos que preocuparnos tanto por la casa que está haciendo este nuevo Pokémon, porque si sabemos algo es que ellos tienen unas temáticas muy estrictas con respecto a lo que quieren, y dudo Ajá. que dejen que alguien le haga algo hacia sus fans, ya que con todo lo que estamos viendo se ve que los escuchan bastante.
1: Sí, pues lo que a mí me da bastante curiosidad al punto de tal vez preocupación es que... Los remakes hasta ahora lo que habían hecho era que no simplemente como que rehacían el juego y listo, ya como que, oh, por fin puedes jugar este juego que no pudiste en tu época, sino que aportaban nuevas cosas. En el caso, por ejemplo, de el Soul Silver, que es el, el remake de la segunda generación, pues agregaban muchas cosas que compartían con la generación de ese momento, que creo que era blanco y negro o algo así, agregaron mucho contenido. Digo, no, era justo diamante y perla. Sí. Entonces agregaron también pokémones que eran de ese, un, muchos secretos. Luego lo que pasó con Esmeralda y Ruiz, si no estoy mal, no, con Ruiz Zafiro, perdón, es que agregaron cosas que eran las, las mega evoluciones, y cuando tú lo jugabas, te das cuenta de que no solo era un remake, sino que habían nuevas partes de la historia que nunca sucedieron en el original, que eso es algo, eso es una línea que estaban cogiendo varios de esos remakes de, de Pokémon. Entonces... A mí me emocionaba bastante ver eso, como una línea alterna de Pokémon que ofrecía nuevas posibilidades, pero en este nuevo siento que tal vez caiga en contar solo la historia original, que pues no está mal, pero es algo arriesgado.
0: Yo realmente creo que puede ser diferente... Precisamente porque el que esté en onda Chibi nos puede estar diciendo de una vez esto es diferente al que antes. Porque el que era antes no era Chibi. Entonces están diciendo como, ok, desde un principio les estamos mostrando que es Sino, pero no es el mismo.
1: Ok, ok. Justo es gracioso, porque a mí se me hizo que esa era la intención que ellos tenían, como que, no se preocupen, esta es la memoria que ustedes tenían, la vamos a dejar intacta, no, no tienen por qué pelear, y es como, mmm, rayos, yo quería algo nuevo, jejejeje.
0: Aparentemente Pokémon está mandando señales mixtas. Sí. Entonces, pues ¿Y sabemos que será, no pero no sabremos qué esperar de
1: él. Y con el otro anuncio que también sucede en Sino, porque ni siquiera fue únicamente el remake, sino también se anunció un nuevo juego que parece ser un nuevo spin-off que sucede en sino y se trata de Pokémon Legends Arceus. ¿Qué opinas de ese?
0: Pues la verdad que me recuerda bastante a, a la idea de, de poder capturar Pokémon salvajemente como tantos años antes de que salieran Sword and Shield los fans estaban pidiendo Ajá. y no sé si será siguiendo la misma onda que siguieron con el Sword and Shield o si estarán planeando algo diferente, a pesar uh -huh. de, de igual ser un mundo abierto como ya lo hemos visto.
1: Sí, pues es que siento que se están arriesgando y eso está también bien pero hay algo que, que se me hace curioso y es que, ponle, desde hace unos cuatro o cinco años de para acá, están regresando cierto tipo de fans, hay unos fans que estaban como que siguiendo Pokémon desde chiquitos y han jugado todos los juegos, hay otros que han estado muy intermitentes, luego están los fans nuevos, que son pues los niños, porque a fin de cuentas Pokémon, la misma compañía lo dijo, estos son juegos que son hechos para niños, así que ¿Y no nos nosotros que... los
0: niños estamos jugando, nosotros claro, los me... niños de más de 20, digo... <risa>
1: Pero también con Pokémon GO, sobre todo, regresó una generación que o solo jugaron los originales o solo se vieron el anime cuando eran chiquitos. Y eso es, eso es un conflicto de intereses que está sucediendo. Entonces, digamos, hay fans que están diciendo, no, yo quiero mi Pokémon en el que yo me imagino personalmente cómo me capturó a los Pokémones. Y hay otros que son como, yo quiero mi Pokémon que pues es un juego de turnos, que es el que me ha seguido toda la vida y que integran cosas nuevas y me acompaña. Eso es algo que se ve... Ok, acá voy a aprovechar para aclarar una cosa Pokémon, la compañía, toma decisiones bastante grandes Es en los spin-offs y a partir de ahí decide por dónde coger Y muchos tal vez no recuerden, pero existía un juego que se llama Pokémon DX que no, es un spin-off. No lo salió. recuerdo. Exacto, es un, es un spin-off que salió en GameCube, que es lo que la gente estaba pidiendo para ahorita, que es como, no, es un Pokémon en el que los modelos están en 3D y yo estoy avanzando en un mundo abierto y capturo Pokémon y tiene una historia. Y reitero, ¿quién se acuerda de Pokémon DX?
0: Eh, yo no. Quizás Exacto. mucha gente lo haga, pero en lo personal yo no lo recuerdo.
1: Entonces, eso es lo que sucede, siento que este es un experimento, no crean que esto es como el nuevo Pokémon principal de la franquicia, pero si le va bien a este experimento, que es un spin-off, es posible que se tomen cosas de ahí para el, el posible nuevo Pokémon pistola, para el nuevo, la nueva generación.
0: Probablemente lo que veamos sea qué dirección planea coger Nintendo, dependiendo hacia qué lado se inclinen sus fans ya teniendo las ah, dos posibilidades.
1: Sí, es algo que igual siento que, como estábamos diciendo antes, poder apelar a los gustos de todos los fans es algo bastante complicado. Y no sé si has visto el meme en el que decían como, no, lo que pasa es que los fans de Pokémon pedían que el, los juegos fuesen más como Zelda, no vieron cómo es Zelda, y entonces pues dijeron como, bueno, al fin, ¿en cuál nos basamos, en el Breath of the Wild o en el Link's Awakening que es Chibi? No, pues <risa> entonces los dos a la vez.
0: Aparentemente los escucharon.
1: Sí. Bueno, igual siento que como ha sucedido en muchos otros que hemos estado comentando, es cuestión de tiempo porque aún sabemos muy poca información.
0: Sí, y realmente eh, siento que muchos de los fans viejos así eh, no les den la posibilidad de que todo sea por turnos, como pues lo ha sido por tanto tiempo, creo que Ajá. les importa más como la historia que Pokémon suele presentar. Eh, esta historia de vida que siempre vemos que tiene sus dos partes, entonces pues es interesante ver qué parte de los fans se van a ir más por el lado de la historia y qué parte de los fans se van a ir por la
1: jugabilidad. Claro, claro, es, es, es experimental y eso también está bien. Y pues, ah, bueno, eh, también hay... Cabe de recordarles que esta historia de la de Pokémon Legend sucede como 500 años de la actualidad, antes de la actualidad, así que aún hay muchas cosas que aún no conocemos. Pueden aprovecharse de eso de que es la época antigua para decir, no, es que esta es la razón por la que los Pokémon te acompañan sin ir en Pokébolas, o esta es la razón por la que las Pokébolas actuarán de tal y tal forma. ¿Quién sabe?
0: Sí, realmente lo único que sabemos es que sus fans aman sus Pokémon y sí. cada uno tenemos nuestro favorito. Por mi lado, Growlite y Charizard, siempre de oh. primera generación. Y supongo okay, que okay, okay. tú también tienes tus Pokémon favoritos.
1: Sí, pues es algo curioso. Antes mi Pokémon favorito era Cyndaquil, porque uh -huh. es del de, como ya te dije, jugué el Soul Silver me encantó esa cosa, es pro, posiblemente mi juego favorito. Y dije, bueno, listo, Cyndaquil. Pero luego conocí a Mimikyu y me encantó, que es un poco más reciente. Pero lo que más me emociona de todo esto es que creo que todos los que hemos mencionado hasta ahora podremos tomarles fotos.
0: Sí, realmente eso trae el Pokémon Snap directo a la conversación. ¿Sí? Y con eso, un gran recuerdo que tuve, pues digamos que esto me pasó ya en Pokémon GO, que fue... Pues yo siempre desde primera generación me ha gustado Charmander, Charmeleon, Charizard e incluso tengo un tatuaje de Charmander. Y lo que sucede es que sí. me acuerdo cuando Pokémon Go incluyó la posibilidad de ver tu Pokémon a través de la cámara con realidad aumentada. Sí. Y me acuerdo por primera vez a, a Charmander como en el mismo suelo en el que yo estaba. Fue una sensación bastante grande. Entonces creo que wow. Nintendo sabe lo mucho que queremos a estos personajes con los que llevamos años de la mano prácticamente. Y Pokémon Snap es la oportunidad perfecta para, para
1: estar más cerca de ellos. Sí, y, y siento que eso es algo que me emocionó mucho en cuanto lo anunciaron y aún más ahorita ver los nuevos avances, porque para las épocas en las que yo conocí Super Mario 64, también conocí el Pokémon Snap original, entonces hace parte como de mi infancia, como wow Nunca esperé volver a tomarle fotos a los Pokémon y sobre todo... Hoy en día poder verlos con una calidad mucho más alta y nuevos que han salido desde entonces, porque para cuando salió el Pokémon Snap original, creo que apenas habían surgido la primera y la segunda generación, a lo mucho. Creo que estaba solo la primera, entonces con este ya se confirmaron hasta de la cuarta, creo, si no estoy mal, así que wow. Wow, Ver a los pokémones más realistas HD y en un safari, que siento que también es algo que necesitamos, como poder ver otros escenarios más allá de nuestra casa.
0: Sí, eh, creo que es bastante interesante la época para que podamos tener un paisaje diferente, ya que creo que muchos necesitamos vistas diferentes hoy en día con todo el tema de la pandemia.
1: Ajá, y pues... Igual siento que si la situación está bastante similar a lo que está ahora, te aseguro que el New Pokémon Snap va a ser todo un éxito, de la misma forma en que lo fue el Animal Crossing.
0: Sí, realmente recuerdo el Animal Crossing, ah, recién salió el impacto que tuvo y si podemos saber algo es que Nintendo sabe jugar sus cartas, entonces posiblemente tenga un éxito similar al que tuvo Animal Crossing en su, en su más reciente salida.
1: Sí, muchos estamos esperando poder, o sea, en realidad muchos utilizamos los juegos para poder sobrellevar la situación hoy en día, cosa que siento que está bien y está mucho mejor cuando las empresas se preocupan un poco más y nos dan estas opciones.
0: Sí, pues en opciones es todo lo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro café y los veremos la próxima. Chao. Bye.